0: どうもなるみと申しししまますよろしくお願いします、えー、せーので聞決定1点の第2回ということで今回はアニソン派プロジェクトというものについて触れていきつつ、まあ、そこで、えー、開催されておりましたアニソン派楽曲アワード2020、まあ、ベスト20の発表がなされましたの、ね、でちょっとそちらにも触れていこうかなと思っておりますアニソン派というプロジェクトこちらご存知の方いらっしゃいますでしょうかまああのユニゾンスクエアガーデンの田淵智也さんがあの発起人となって、主催者ですね、となってまあ作られたまあイベントなんですけれども、アニソンというもののね定義が難しくなって、久しいこの現代において、もう少しこうキュレーションと言いますか、よりクリエーターに焦点を当てながら、もっとアニソンを楽しもうじゃないかという、そういうプロジェクトなわけなんですね。でまあ、クリエイタートークセッションという形でさまざ、あ、まなあの楽曲制作者の方をまあ招いて曲の制作の裏側なんかにも迫りつつ、まあ、ここでしか聞けない話をしたりといったところで、まあ、そのアニソンを盛り上げていこうという動きの一つなわけですねでこのまあイベント自体はリアルイベントというかその現地で聞く形、まあ、ロフトプラスワンで開催されてとていう形だったんですけれども、まあ、昨今の受賞があって、まあ、前回のボリューム3と、まあ、今回直近で開催されまボリューム4は、えっと、配信という形でね行われておりましてまあなのであの現地に行かずとも、まあ、私も見ることができたという<笑>そういう形でございますね、まあ、ここで取り上げる楽曲っていうのが、まあ、アニソンはもちろんのこと、まあ、キャラクターソングゲームソングも含み、まあ、声優アーティストの曲ももちろん含みそしてまあこれも今の流れではあるんですけども、まあ、VTuber の楽曲も取り上げていこうという流れになってきてきおります、ねまああの軽くまとめると二次元コンテンツに関するものを広くとまあそういった形らしいですねさあ先ほども触れました通りありアニソン派ボリューム4はね先日開催されましてでそこではあの先だってあの投票のねあの募集が行われていたアニソン派楽曲アワード2020こちらの、まあ、結果発表ががなされたっていうのが1つでもう一つが「そのスタジオミュージシャンって何なんだ特集」ということで、ねまあ、作詞作曲編曲ときてまあそういうクレジットはまあ私自身も目にすること多いんですけれどもさらにこの曲のこのギターこのベースは誰が弾いてるんだみたいなそこまで言<笑>ってしまおうというまあそういう話だったわけなんですよね。というのがこの「スタジオミュージシャンって何なんだ特集」ということでまあ、曲を作るクリエイターさんがいらっしゃってまあその。信頼しているミュージシャン引き手がいるという、まあ、そういうお話だったわけなんですけれどももうちょっとこの楽曲アワードに触れていく前にこの「スタジオミュージシャンって何々の特集」を見た感想を少し話していこうかなと思うんですけれどもやっぱりさすがにね、あのー、<笑>弾き手まではそこまでまだ知らない人の方が多くて例えば、あのー、笹倉 UK さんの,の「UK ランページ」ってバンドを私好きなんですけれどもそこに参加されてる方って結構他のそういう。スタジオミュージシャンとして、まあ、曲を演奏する機会が多い方々なのであこの人ここでも弾いてるんだっていうのはね目にすることがあったりとかしてそれこそベースナーのニカモトさんとかキーボードの岸田さんとかは、まあ、作曲サイドでも<笑>出演されたりしてましたけれどもよく。目にするなとというところでああそういうプレイヤーとしての側面はやっぱりあるんだなと思ったりはしたんですけれどもで今回ね屋敷さんと大石雅一さんそしてモナカの田中秀和さんこの3名のクリエイターが信頼を寄せるベーシストギタリストを、まあ、紹介するというような流れだったんですけれどもそのね前半はそのどういうところに信頼を置いてるかっていう話だったんですけどその後半の方で実際にどういうアレンジを施すかっていうのをその実際に見ることができるっていう企画があってでその今言ったそのクリエーター側の人たちがまあ短い曲をまあデモで作って、まあ、何も楽器入れてない状態でそこにベースをつけてギターをつけてっていうのを順番にやっていってもらってそれを聴き比べて曲にどういった印象を与えるのかっていうのを実際に分かるように。なるっっっていう企画ががあたたんでですけどもこれめめちゃめちゃゃ面白かったですね特にあの、まあ、ベースの工藤さんという方がいらっしゃってでこの方その、まあ、さっき言った3名のクリエイターそれぞれの楽曲にベースをつけていくんですけれどもなんかやっぱり曲の色ってその作った人のものとして捉えがちなんですけれどもあここの側面をこういうベースのアレンジで<笑>になってたんだみたいなのが分かったりとかして。特にすすごいののがやっぱギタリストの方々ですよね実際にそのバッキングの方をあの事前に曲につけてで、まあ、それを流した後に実際にそのあれギターソロを演奏して重ねるっていうことをされてたんですけれどもで今回ギターがその奈良さんっていう方と堀崎さんっていう方2名いらっしゃってで実際に同じ曲にどういうギターをつけるかっていうのをそれぞれやられてたんですけれども。これまたね、違いがめちゃめちゃ出てて<笑>面白かったですねだから同じ人が作った曲でもその演奏する人によってまあここまで違いを出すことができるんだなっていうのが見えてそうでまあちょっと最初の話に戻るとこのアニソンハッピーイベント自体が、まあ、そのアニメの,そのタイアップ曲とかそういう文化の中で生まれてきたアニソンが他の、まあ、その他のジャンルの曲たちにに比べてて所的ななってるんじゃないかみたいなところから始まってるところがあってなのでまあそれをどうやったらこうもっと広く楽しめるものになるかっていうところからまあこういったクリエイター視点の話をするというイベントがまあできてきたわけなんですけれどもなのでやっぱりそのどのアニメのタイアップかっていうのも一つそうなんですけれどもやっぱり曲にまつわるその情報自分がそのこの曲に対してどういう。位置づけでいいててるかって結構その、まあ、他の曲もそうなんですけどアニソンにとってはこと重要になるなと思っていてだからこのアニソンハティイベントの趣旨自体にすごく共感しているところはあったんですよねまあ私もこういうというかまあこれをやってますけれどもそれもなんか一つこう紹介のレールにこうどうにか乗せられないかなというところがあったのででそのだからこういうスタジオミュージシャンの方まで行くっていうのは結構なかなかコアなところかもしれないんですけれどもなんかそういう情報を1つプラスすることでああこの曲ってこうなんだっていう曲に対する情報がこう立体的になってよりなんかその自分の中に残るというかねそういうところがあるのでやっぱりこういうところを見ることができると面白いなと思ったりしましたねさてではあのアニソン派の,の楽曲アワードの方に行きたいと思うんですけれどもこちら千田ってね、あの50曲がノミネートされたという形で、ウェブサイト上でその投票ができるようになってたんですけれども、結構1人、何曲でも投票してよくて、でかつ、クリエイター票みたいなのも含めてっていう形で、まあ、50曲からベスト20が選ばれたという形になっておりますね、まあ、そのノミネート楽曲の方も、実際のベスト20受賞楽曲の方うも、サイトで見ることができるようになっているので。気になる方は一度見ていただきたいんですけれどもちょっとまず私もね5曲ほど投票<笑>したんでちょっとそちら投票した楽曲について話していこうかなと思うんですけれどもそうですねまずあのベスト20に入ってなかった曲で一つ投票していたのが「えー、共鳴性白線自由主義ブランバニーバンディット」ということでこちらねあのー、コナミが展開してる「晩飯」っていうメディアミックス企画から生まれた曲知ってますかねあのチクパのやつとかそっちは知ってたんですけどなんか晩飯っていうのがあるっていうの知らなくてで結構そのメインその主人公バンドって言ったらいいんですかねそのがそのこの「ブランバニー・バンディット」っていうバンドなんですけれどもこちらの、ね、バンドの曲を担当しているのがなんと八木沼かなさんということでかつて「カラスは真っ白」というバンドがあったんですけれども。すごいね、あのー、ファンキーな楽器人を携えて、あの、キュートな声を乗せていくという、かなり<笑>好きだったバンドだったんですけれども、残念ながら、あのーえー、解散してしまいまして、で、まあ、その後どうなってるのかっていうのを、特に、その、知ることがなかったんですけれども、<笑>このノミネートの一覧を見て、度肝抜かれましたね、<笑>ヤギ沼かなじゃんみたいな。<笑>で、聞いてみたら、これがまたその、ね、カラスは真っ白じゃんっていう<笑>、その、ドストレートなヤギ沼さん武士というべきですかねその後ろの楽器陣は結構ファンキーでリズミカルでっていうのがありつつもそのもう言葉の乗せ方はもう喋りに近いというか、まあ、ラップとポエトリーの間みたいな感じでこうリズムを細かく打ってくるっていうその悲鳴をねああここまで<笑>ガチガチにやる曲こんな出てきてたんだと思って。これは今回のこのノミネートで知れてよかった曲の一つですねでこの「ブランバニバンディット」のアルバム聴いてみたんですけれども、まあ、89曲ぐらいあって1曲を除いて全部ヤギ沼さんがあの担当されてたんですけどこのもちろんこの「共鳴性白線自由主義はその」は、まあ、タイトル曲リード曲でもありますんで、まあ、それこそバチッと強い曲なんですけれども他の曲もねその同じラインというわけではなくて違った気持ちよさがそれぞれ感じられるっていうそのなんかね、ヤギ沼さんの,その幅広さも感じられたりなんかして、<笑>アルバムの方もね、最近はよく聞いておりますね。YouTube の方にあのミュージックビデオもありましたんで、気になる方はぜひ聴いてみてください。そしてもう一つ、これが、プ20には入ってなかったんですけれども、投票したのが、えっ、ー、とですね、ボイドコーズフューチャリング、ゆい、麦野ということで、ライズタイズこちらね、あの劇場版、プリンセス・プリンシパル。えー、クララウンハンハドラー第1章のオープニング主題歌ということでいやープリンセス・プリンシパルが、ね、劇場公開と相なったわけなんですけれどもやはりそこは変わらずこのボイド・コーズ高橋亮さんですねが手がけているということでいやー見ましたかプリンセス・プリンシパル<笑>クラウン・ハンドラー第1章いやこちら見てきたんですけれどもねだから曲自体はその見る前から聴くことができててで超かっけえじゃんと思って投票したんですけれども後にやっぱり公開されて見に行ってで劇場で聴くこの「ライズサイズ」が最高でしたねやっぱりね結構そのちょっと冒頭のネタバレ軽く入りますけどその、まあ、主人公サイドの活躍シーンみたいなところやっぱりねそこでこうバッとかかる音楽で盛り上げてくれるんですよねでまあそういう一連の流れがあった後にこのオープニング映像が入ってこの「ライズサイズ」が流れるとやっぱりねその映像の決めと合わせててるといいううか聞くこのの曲っていうのがあやっぱりそのプリンセスプリンシパルの曲なんだなっていうのを強く感じて変わらぬかっこよさがあるんですけれども主人公たちのう動きに乗せてこそだなというのを<笑>感じたりしましたね投票したうち、まあ、他3つは実際トップ20にも選ばれてたんですけれども「オーバーライド」っていうの「エアブルーバード」っていうまあユニットの曲なんですけどもこれがあの次世代声優育成ゲームというのは Q という。それこそあのダイアローグっていう田スさんがプロデュースしてるユニットの人達がまあ声を担当してるゲームではあるんですけれども Q の中にこれがあるんだっていうのをちょっとびっくりしましたねなんかそのジャケットの感じとかエアブルーバードっていうまあ名前とかこのオーバーライドっていうこのグッと勢いのあるタイトルとかから想像するのとはちょっと違う角度のおしゃれなイントロが頭からドンとくるんですけれどもいやなんかこのクオリティでやられるとああここもちゃんとチェックしないとなって<笑>ことをひしひしと思いましたねちょっとず抜けてましたねこれがあの新たな出会いの中ではちょっと旧関連楽曲はねあんまり終えてなかったのでああこういう曲も入ってくるんだなっていうところであとはそうですね、えー、と坂本真也さんの独白こちらねあのー、劇場版の f「f a t e グランドオーダーの前編の方の主題歌だったわけなんですけれども、まこれはそのアニソン派のその発表のところでも語られてたことではあるんですけど、やっぱりあの展開がガラッと変わるんですよね。そのアニメ尺のオープニングとかだと聞きどころっていうのを結構そのぎゅっと詰め込まないといけなくなっちゃう節はあるんですけれども、これうう劇場版の主題歌になるとま結構そのスパンを持ってあの聞かせることができるみたいな話をしていて、で実際その。壮大に始まりつつサビの印象を2点3点してこうアップテンポに持ってきもするしそのグッと壮大に聞かせもするしっていうそのなんかハンドリングがすごい幅広くてなんかこの1曲を聴いただけでその組曲じゃないけれどもこんなんか1つの世界をガッと聴いたなっていう気がしてうわこれだけ展開されるとこれはさすがにあの入れざろうえんみたいな気持ちで僕私は投票しましたけれども。なんか、えーさ曲編曲がまあ内澤さんという方で、まあ、こちらアンドロップというバンドの方らしいんですけれどもアニソン派の,その発表のところではその誰が何弾いたかっていうクレジットも出てたんですけど結構そこもなんか日本のバンド周りの人たちが結構参加されたりとかしてああこういうところでも出てきてたりするんだなっていうのを結構感じましたねそして最後にえと23時の春雷少女こちらね人はあかりさんの、まあ、アルバム曲なんですけれども<笑>アルバム曲の並びが発表された時にこれはいかにもだなって強く思ったんですけれども、まあ、作詞作曲田淵智也、えー、編曲屋敷そして成田羽田これはあのパスピアのキーボーディスト、まあ、曲作ってる人ですねが担当するということで<笑>全部盛りじゃんみたいなことを思って実際、うん、期待を裏切らない。曲だったわけなんですよねなんか実際アニソン派の,そのイベントの話の中でもその、まあ、田渕さんが作った曲を屋敷さんが糸を汲み取って編曲するみたいなところもあるんですけど、まあ、今回この成田羽田さんパスピエの方がまあ加わっているので、まあ、そこの調整役も担っていたみたいな話もあってだからそのどっちものらしさを感じられる曲でもありますし。まあその紀藤さんが担当される中でもアップテンポロック調よりみたいなところの色をうまいことレールに載せたなっていう感じがしますねまたねこの『23時の信頼少女』っていうその字面がいいんですよねやっぱりその辺のセンスもすごいなって思うんですけどこういうタイトルで、まあ、こういう方が。たちが作っていてっていうのを見るだけで、まあ、期待値がめちゃめちゃ上がるんですよ、ね。聞く前からこれはまあいい曲に違いないと。<笑>で実際聞いていい曲だったので、この二時や三時の信頼少女っていう文字列にこうすごいなでしょう感情が乗っかるというか。なんかその辺もね相互作用じゃないけどすごいなって思いますねさあ私が投票したのはまあこの辺りなんですけれども、まあ、実際にベスト20に選ばれた中でちょっといくつか触れていこうかなと思うんですけどああそうですね頂きバベルが入ってましたねまあ電音部<笑>これはもうあえて投票しなかったみたいなところあるんですけれどもまあ電音部あのー、今キャラクターの曲がまあそれぞれあるんですけれどもそれぞれに違うクリエイターがついててで結構それがちゃんとクレジットされてるみたいな、まあ、そこも表に出していこうっていう感じなのかなと思うんですけれどもその中でもこの<笑>いただきバベルの図抜け方は半端じゃなかったですね、まあ、剣持英文さんという方が作っていてクラブミュージック的なその気持ち良さもありますし黒金玉っていうキャラクター性がこうそれこそその猫みたいな<笑>性格のその。奔放さ自由さその本音をためらわない感じっていうのが乗っかっててすごい気持ちいいんですよね、まあ、他にもノミネートで言うとえっ、ー、と「マニマニですね拓井直江さんが作ってる曲なんかもノミネートされてたんですけども、まあ、これも<笑>かなり名曲ですので電音部の最初の楽曲だし結構ねそ,のそれぞれの色が出てて面白いのでこれは聞き応えがあるなと思っておりますけれどもあーあとは新しい出会いで言うと「あのイヤホンズの記憶」っていう曲ですね口論の三浦さんという方が、まあ、作詞作曲編曲されてるんですけれどもいや<笑>もうこれそのイベント内でもさんざんねどうやってどっから作るんだこれみたいなことを言われてましたけれどもいや本当に曲歌何みたいな<笑>環境音との溶け込み具合がかなりえげつない曲ですね、まあ、それこそまあ記憶っていうとおりまあそのなんか見た聞いた風景みたいなのをこう辿っていくみたいな感じななのかなと思うんですけれども、まあ、フィールドレコーディングの音っていうふうにまあインタビューでおっしゃってるんですけれどもそれをこう並べて曲になるんだっていうのがなんか一つ原始的でもあるしなんかその声とメロディーのその切り替わりみたいなところが変幻自在でいやこの気持ちよさはなかなか<笑>出せんなというような感じでかなりびっくりしましたね最近なんか YouTube の広告で流れてきてびっくりしたんですけれどもなんか。プリンセスレター f r o m イドルっていうプロジェクトがあるらしくて、まあ、そこでなんかあのアイドル×ポエトリーリーディングっていう<笑>それで高橋理恵さんが担当されてるものもあったんですけれども、まあ、イヤホンズにも高橋理恵さんいら,しいらっしゃるんですけれどもなんか一個こういう声優さんの技量を生かすという点でそのポエトリーリーディングとの相性みたいなのもなんか注目されつつあるのかなと思ったりましてこの「記憶」っていう曲もなんかそのラインにありそううな曲ということいこで<笑>イヤホンズ意外といろいろ挑戦的でびっくりするんですよねあと<笑>木とあかりさんが2曲入ってるっていうのでなんか話題になってましたけど足立と島村のエンディングの「君の隣」でもこれ入ってましたね作曲編曲が伊藤翼さんなんですけれどもなんか足立と島村のそのテレビ尺で聴いている時はなんとなくああなるほどなーぐらいで聴いてたんですけれどもなんかやっぱりその。アニメ尺とその実際の楽曲の構成というかまあ始まり方をあのどこから始めるかっていうのを変えてたりしてなんかやっぱりフルで聴くと印象の変わる曲の一つだなっていう風に今回のイベントを通して改めて思いましたねこう始まったらこういう印象の曲だろうなっていうのをちょっと裏切ってくる節もあったりとかして糸翼さんねあのリステの曲担当されてるっていう話を前回もちょこっと触れましたけれども木戸あかりさんもリステに。関わってらっしゃっててらしゃで藤翼さんもずっと曲作りたいと思ってたけれども、まあ、このサードシングルで満を持してという<笑>形になったそうでなんか紀とあかりさんにどういう楽曲を提供すればいいかみたいなことをこう心得た<笑>曲になっていたというお話がありましたね。あとはそうですね大石雅之さんの「世界が君を必要とする時が来たんだ」「トミカ絆がったいアースグランナー」というアニメのオープニングらしいんですけれども,もうそれとあの佐伯裕介さんの「7777」こちら遊戯王セブンスのオープニングらしいんですけれどもなんかこの大石さんと佐伯さんの立ち位置が似てるねみたいな話があって、まあ、そのプロデュース側提供側にも回れるし、まあ、自身で作詞作曲編曲して自分で歌ったりもするっていうなんかそういう立ち位置の。人ならではのそののバランス感覚っってていうのがあってでなんかこういうそのトミカのこの『アースグランナー』とか『その遊戯王セブンス』とか、まあ、そういうところにこう一つのこの形を提供できるっていうのも強さだなと思うんですけれどもなんか一つその強いシーンとテンションが乗っかるというかなんかやっぱりこの辺のアニメになるとあんまりこう<笑>触れられてなかったりもするんですけれどもその例えば。時間帯とかによってもまあ小学生とか子供が結構見たりするかもなっていうところでなんかその王道の強さと例えば大石さんとか佐伯さんの好きな感じをこう混ぜて出せるっていうのはなんか一つアニソンのあり方としてすごいなって思うんですよね佐伯さんの曲は毎回このなんか曲もタイトルもなんかすごい自由に遊んでる感じがあって面白いなと思うんですけどそういう意味であのー、アワードのノミネートにあった二宮優衣さんの『安心 t o t h e 全っていう曲があるんですけれどもこれを佐伯裕介さん作ってて<笑>「愛とか感情」っていうアルバムこれ結構粒ぞろいのアルバムなんですけれどもこれやっぱり佐伯さんの色でこう<笑>テンションをぶち上げていくというのが見られて面白かったりしますねさあということでまあ他にもねランキングランクインしてる楽曲いろいろございますのでぜひ、ね、あのホームページの方でご確認いただければなと思いますやっぱりね VTuber 関連が入ってきてっていうところもあるんですけれどもまあ、今回はその委員長の、ね、アンチグラビティガールと「えー、時の空のゆっくり走れば風は吹くと」と、まあ、この2つが、まあ、ノミネートされてどちらもああのランクインという形になってるんですけれどもなんか結構そう思うと VTuber 楽曲ってこういうすごい境界線上にあって多分今扱いをどうなるかっていうなんかさなかにあるような感じがするんですよね。なんか実際のそのイベントの話の中でもそのある意味距離感を測りかねてたところが見受けられたというかなんかどこまでその VTuber としてのその感じ要はそのキャラクターソングに振るのかその声優アーティストとして振るのかみたいなの多分どっちも兼ね備えててでどっちの色もあるっていう形なんでなんかその辺りのその曲の生まれ方まあこういういそのクリエイター視点っていう意味ではそういう他のアニソンとかを手がけてた人たちが、まあ、こういう VTuber にも曲を提供していくっていう流れがあるのでなんかそうなってきた時にその割合というか、ね、アニソン派っていうものの枠組みの中でもこれから。ちちょこちょここ増えていくんじゃないいかななという気がしておりますねなので、まあ、そういう意味ではね VTuber 楽曲の,なんかそのランキングではないけどその2020年の,そのどんな楽曲があったかっていうのをまとめてたりしたその記事とかもあったりしたんでなんかちょっとその辺も一回ちゃんと見てみたいなと思ってたりはしますね。はい、というわけで、えー、せーので、聴けって1点の第2回、えー、アニソン派ボリューム4の感想及び、えー、楽曲アワード2020についての感想でございました。まあね、こういう出会いのきっかけをもたらすイベントでございますので、まあ、このラジオもその一つのきっかけになれればなと思っています。それではまた次回の聖ので、聴けって1点のでお会いしましょう。ありがとうございました。